0: Gemeinnützige Hertie Stiftung Interview
1: Was ist das Erste, das euch einfällt, wenn ihr an die EU denkt? Vielleicht die Reisefreiheit? Der Euro oder die DSGVO? Eine Menge Dinge in unserem täglichen Leben werden inzwischen nicht mehr in Berlin beschlossen, sondern in Brüssel. Und trotzdem scheint die Europapolitik für viele nur eine Schattenrolle zu spielen. Das liegt auch daran, dass es nur sehr wenige Parteien und Politiker gibt, die eine Vision und Ziele für die gesamte EU haben. Unser heutiger Interviewgast will das ändern. Damian Böselager hat zusammen mit einer Französin und einem Italiener die Partei Volt gegründet, die Politik für die gesamte EU machen will.
0: Für uns war irgendwie klar, dass was fehlt, ist wirklich europäische Politik. Und auch die nationalen Parteien, die sich in so europäischen Verbünden zusammenschließen, ähm, sind einfach immer noch größtenteils aus der nationalen Logik herausgetrieben. Also die deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament äh, arbeiten dann doch auch schon sehr stark eben für, für Deutschland. Und was uns gefehlt hat, ist so eine wirkliche europäische Perspektive.
1: Damian hat an der Hertie School in Berlin studiert und wurde mit dem Alumni Achievement Award ausgezeichnet. Aktuell pendelt er zwischen Berlin und dem Parlament in Brüssel, wo er seit 2019 mit seiner Partei Volt auch Mitglied des Parlaments ist. Dabei ist Damian nicht der klassische Berufspolitiker, wie er mir im Interview erzählt hat. Man kennt ja diese typischen äh, Berufspolitiker-Typen, die als Jugendliche schon in einer Jugendorganisation von irgendeiner Partei waren und sagen, jawohl, irgendwann äh, will ich dann auch ähm, mal Minister werden oder will ich dann vielleicht, was weiß ich, in die Bundespolitik einsteigen. Bei dir war das ja alles ein bisschen anders. Ne? Du warst ja nicht von Anfang an Berufspolitiker. Was hast du vorher gemacht?
0: Also ich habe irgendwann mal Philosophie und VWL studiert, im, im Bachelor in Bayreuth und in Amerika auch schon ein bisschen und dann wusste ich nicht so ganz genau, was ich mit meinem Leben anfangen soll und habe erst so eine Reise gemacht durch ganz Europa und dann bin ich zu einer Unternehmensberatung gegangen und habe da erst normale Projekte gemacht, aber dann festgestellt, dass mich vor allen Dingen eigentlich der öffentliche und soziale Sektor mehr interessiert, fasziniert und dann habe ich einen Master gemacht in New York oder dort angefangen und ich dachte, das würde ich auch so weitermachen, wenn man sich so anschaut,
1: was gerade in der Welt abgeht, ist Politik ja sicher nicht gerade so ein Traumberuf. Warum hast du dir trotzdem gesagt, ich mache das trotzdem?
0: Ja, also bei diesem Master, das äh, war zu einem relativ interessanten Zeitpunkt, dass ich das angefangen habe. Das war im September 2016. Ähm, das heißt, da war gerade das Brexit-Referendum durch mhm. und in ähm, Amerika war auch die Wahl zwischen Trump und ähm, Hillary Clinton. Mhm und das war natürlich auch eine sehr aufgeheizte Zeit und gleichzeitig in Europa war Marine Le Pen am Ansteigen und dieser ganze Rechtspopulismus am Start das war auch so die Zeit, in der Pulse of Europe angefangen hat und so mhm. ähm, und ich weiß einfach, dass wir wahnsinnig viel darüber diskutiert haben was irgendwie gerade abgeht und für mich auch irgendwie über das Thema Migration und Asyl viel, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, irgendwie, äh, die Probleme, die wir haben, sind eigentlich größer als unser eigener kleiner Nationalstaat und dass deswegen dieser ganze Ruck Richtung rechts für uns überhaupt keinen Sinn ergibt, sondern dass es eigentlich, dass man jetzt eigentlich viel mehr zusammenarbeiten müsste, auch in Europa speziell, aber auch in der Welt. Und dann ähm, ja, haben wir irgendwie viel diskutiert und haben dann gesagt, eigentlich müsste man, wenn man sich die ganze Zeit über die Politik beschwert und was anders laufen sollte, mal selber da reingehen, statt irgendwie immer nur zu denken, man muss irgendwelche Thinktanks aufbauen oder irgendwas drumherum machen, sondern eigentlich mhm. müsste man sich dafür interessieren, da tatsächlich äh, selber aktiv zu werden, es gibt ja viele Parteien, die auch
1: europapolitisch organisiert sind. Also es gibt ja von eigentlich fast jeder großen deutschen Partei auch eine Fraktion im Europaparlament, an der sie beteiligt ist. Warum hast du dir nicht gesagt, du schließt dich einer anderen Partei an, sondern wolltest eine eigene gründen?
0: Die Überlegungen, die wir geführt haben, waren von Anfang an mit einer Italiener, Andrea, und einer Französin, Colomb Und... Für uns war irgendwie klar, dass was fehlt, ist wirkliche europäische Politik. Mhm. Und auch die nationalen Parteien, die sich in so europäischen Verbünden zusammenschließen, ähm, sind einfach immer noch größtenteils aus der nationalen Logik herausgetrieben. Also die äh, deutschen Abgeordneten im Europäischen Parlament äh, arbeiten dann doch auch schon sehr stark eben für, für Deutschland. Und was uns gefehlt hat, ist so eine wirkliche europäische Perspektive, also eine tatsächliche europäische Partei, die das in aller, aller und erster Linie tatsächlich ist.
1: Gibt es eine deutsche Partei, mit der du sympathisierst oder wo du sagen würdest, die teilt am ehesten noch die europapolitischen Überzeugungen von Volt?
0: Naja, also ich glaube, es gibt bei ein paar Parteien Dinge, die mir gefallen. Ja, also es gibt immer wieder irgendwie Ansätze, wo ich sagen würde, das ist ein guter Ansatz oder das ist ein nicht so guter Ansatz. Aber im Grunde sehe ich schon, dass so eine klare Vision für Europa eigentlich nur bei uns existiert. Also zu sagen, wir wollen tatsächlich jetzt darüber reden, dass die EU sich reformiert und dass wir es hinkriegen, eine richtige europäische, und auch richtige europäische Demokratie aufzubauen. Also so eine starke Vision und mit so einer Priorität gibt es, glaube ich, nur bei uns. Es gibt sicher bei den Grünen und bei anderen Parteien. Ähm, Leute, die auch Föderalisten sind, ähm, aber sozusagen seinen, seinen Kern darin aufzubauen, zu sagen, wir sind eben nicht mehr nur eine nationale Partei, sondern wir sind wirklich eine 100% europäische und in erster Linie europäische Partei, das äh, gibt es so glaube ich nicht.
1: Es gibt ja über das EU-Parlament, wenn man sich so in Politikkreisen umhört, ein bisschen das Vorurteil, dass dort vor allem Politiker sind, die in der Bundespolitik lange aktiv waren und dann sagen, sie wollen mal so kurz vorm Ruhestand nochmal so eine ruhige Kugel schieben. Ist das nur ein Klischee oder ist das wirklich so?
0: Ich glaube, das war lange Zeit schon der Fall, immer mal wieder. Ähm, einfach, weil man das Gefühl hatte, das Wichtige passiert in der nationalen Politik und da oben, das ist ja gar kein richtiges Parlament, sondern das ist halt irgendwie so also ich Da reden halt sehr viele Leute, was auch einfach lange daran lag, dass das Europäische Parlament sich seine Rechte erst erkämpfen musste. Mhm. Und es gab immer wieder wirklich gute Europäische Parlamentarier, die das auch eben versucht haben. Und jetzt würde ich sagen, mit der 2019er Wahl sind auch schon eine ganze Menge wirklich gute Leute ins Europäische Parlament wieder eingezogen. Also es sind 60 Prozent neue Parlamentarierinnen und Parlamentarier da am Start jetzt. Mhm. Und ich glaube, dass jetzt eigentlich der Zeitpunkt reif ist, zu verstehen, dass es eben super wichtig für uns ist, was auf europäischer Ebene passiert. Ich meine, wir reden in, und gerade stellt eigentlich die Europäische Kommission eben das neue Wachstums- und Aufbruchs- und Wiederaufbauprogramm vor, was jetzt irgendwie auf Covid-19 reagiert. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu verstehen, dass Europa erste Priorität ist und nicht zweite.
1: Wie viele junge Menschen sind im EU-Parlament am Start?
0: Ich habe die Zahlen nicht am Start, aber es sind Ungefähr schon, so. Ich weiß nicht, also ich bin jetzt auch schon 32, also... Kann man noch äh, als jung zählen. Danke sehr. <lacht> <lacht> ähm, aber es gibt schon ein paar, die tatsächlich auch in ihren 20ern sind. Ich glaube, ich sage tatsächlich gerade bei in der Grünen-Fraktion, aber auch in, in ein paar anderen. Ähm, ich, ich glaube, was wichtig ist, ist eher ein junger Geist und den hat man vielleicht auch schon, wenn man eben neu ins Parlament einzieht, ähm, und da den richtigen Mix zu finden zwischen irgendwie Leuten, die Lust haben, was zu verändern und denen, die irgendwie ein bisschen Erfahrung haben, ist super wichtig. Ich halte es für halt jetzt vor allem meine Aufgabe, mit den Leuten, die halt einen Aufbruch haben wollen, dafür mich einzusetzen, dass wir halt irgendwie die EU verbessern. Mhm. Das ist einfach schon Kernelement meiner Arbeit. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus im Europaparlament? Es gibt eine ganze Menge Meetings. Jetzt sind die alle online. Mhm. Aber im Grunde gibt es halt einfach ganz kleine Plenarsitzungen, da sitzen dann alle ähm, Abgeordneten und Abgeordneten zusammen. Dann gibt es äh, Gruppensitzungen, da sitze ich dann mit meiner politischen Gruppe zusammen. Ich habe mich den Grünen am, äh, angeschlossen, äh, nachdem wir verhandelt hatten mit Liberalen und den Grünen ähm, und sitze halt dann mit denen dann werden irgendwelche Gruppenstrategien oder sowas besprochen. Dann gibt es meine ganzen Ausschusssitzungen, also ich sitze in vier Ausschüssen, das heißt, das ist eine ganze Menge Sitzungen, ähm, in denen ich da dann eben diskutiere über einzelne Themen und wir auch abstimmen und dann gibt es das, was ich fast am spannendsten finde, die sogenannten Shadows-Meetings. Das sind so äh, Treffen, wo man über also über einzelne Gesetzesakten redet. Das heißt, ich bin zuständig zum Beispiel für, für das Eurozonenbudget, das ist ein bestimmtes Instrument für die grüne Gruppe und da gibt es einen Zuständigen aus den ganzen anderen politischen Gruppen und da wird dann wirklich technisch daran gearbeitet, wie ein Gesetz oder wie halt ein Instrument mit dem Geld ausgegeben wird, aussieht und das ist eigentlich das, was, was mir mit am meisten Spaß macht. Und dann gibt es tausende Meetings drumherum, ähm, entweder mit Journalisten oder mit irgendwelchen Interessensvertretern. Das können irgendwelche NGOs, zivilgesellschaftlichen Sachen sein oder auch irgendwelche Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände und so.
1: Hm. Gehst du am Ende des Tages mit dem Gefühl raus, dass du wirklich was geschafft hast für die EU und für Europa oder ist da vieles eher Theorie?
0: Also für mich war das erste Jahr erstmal extrem wichtig, ähm, um eben mich in meinen Themen zu positionieren und auch einzuarbeiten. Das heißt, in meinen vier Ausschüssen habe ich definiert, was ich mache. Das ist auf der einen Seite eben am europäischen Asylsystem zu arbeiten, an legale Arbeitsmigration zu arbeiten, an Verfassungsveränderungen zu arbeiten, an Wahlrechtsveränderungen zu arbeiten, an Digitalpolitik und Datenstrategien zu arbeiten und jetzt eben auch am Ozone-Budget. Also es ist so eine, sagen wir mal, eine große Bandbreite an Themen, und da war es mir erstmal wichtig, eben die abzudecken und da irgendwie mich richtig einzuarbeiten und äh, auch mein Team einzuarbeiten, und irgendwie das Parlament zu verstehen und so weiter. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir sehr viel Vertrauen aufgebaut haben und sehr viel Expertise in den einzelnen Themen. Und jetzt wird sich halt zeigen, wie gut wir in der Lage sind, das irgendwie erstmal im Parlament umzusetzen. Und dann äh, als großes Fragezeichen über dem Ganzen steht natürlich, wie stark wirkt sich das, was wir dann im Europäischen Parlament schaffen, auf die wirkliche Welt aus. ja Also wie stark ähm, übersetzen sich die ganzen Sachen, die ich irgendwie versuche anzutreten und anzustoßen, dann in, in den Lebensalltag von uns allen. Und mhm. das ist, glaube ich, was, was ich dann am Ende des Mandats beantworten kann.
1: Okay. Wie begegnen euch denn die anderen großen Parteien?
0: Ach, eigentlich ganz freundlich. Also die Grünen haben mich tatsächlich sehr freundlich aufgenommen ähm, und auch in den ganzen anderen äh, Gruppen habe ich das Gefühl, dass ich jetzt nicht so als große Gefahr wahrgenommen werde mhm. im Nullsummenspiel politik sondern dass ich irgendwie... Ähm, ja, ein nettes Experiment darstelle. Und ähm, das ist so die erste freundliche äh, Wahrnehmung und dann haben sie das, also habe ich das Gefühl, dass ich schon einfach mit ja, guter Vorbereitung und, und ähm, sei mir mehr freundlichen, aber dezidierten Auftritten irgendwie schon schaffe, mir da Respekt zu erarbeiten, so gut es geht.
1: Gibt es noch andere kleinere Parteien, die euch vielleicht ähnlich sind?
0: Oh, es gibt viele. Ich meine, gerade in der deutschen ähm, Fraktion der Grünen, wenn man so will, gibt es jetzt, äh, also sozusagen aus Deutschland, entsandt in die europäischen Grünen, gibt es äh, ja noch die Piratenpartei, mhm. ähm, die ÖDP, ähm, also die sind die, die ökologische demokratische Partei mhm. äh, mit einem ähm, und dann zum Beispiel auch noch die Partei äh, mit Nico Semsrott, die ja auch da sitzt und so. Also es gibt so eine ganze Reihe von kleineren Parteien, die irgendwie sich da tummeln.
1: Du hattest am Anfang schon gesagt, der Unterschied oder der wesentliche Unterschied von Volt ist, dass ihr euch ja direkt europäisch aufstellt und nicht versucht, irgendwie die Interessen eines einzelnen Landes nur zu vertreten. Gibt es sonst noch wesentliche Unterschiede zwischen euch und einer in Anführungsstrichen normalen Partei?
0: Ja, ich meine, wir sind halt sehr jung. Das heißt, was wir gerade darstellen, es wäre wahrscheinlich der Jugendverband von irgendeiner Partei. <lacht> ähm, das ist, kommt einfach aus der Geschichte und wir haben jetzt auch viel mehr Altersgruppen abgedeckt, aber... Für uns ist es daher einfach wichtig, dass wir super partizipativ arbeiten. Wir versuchen sehr viel abzustimmen gemeinsam. Wir versuchen eben möglichst gut dieses Prinzip von Citizen Participation, also von Bürgerbeteiligung umzusetzen. Das heißt, bei jeder politischen Frage, die wir uns stellen, gehen wir erstmal auf die Straße und fragen die Leute, was sie denn stört daran oder was sie sich wünschen und versuchen, das dann eben mit Expertise anzureichern und zu schauen, was in anderen europäischen Ländern in dem Feld gemacht wird und das dann möglichst gut umzusetzen. Also es geht schon einfach mit diesem Blick auf Bürgerbeteiligung auf, auf um Stärkung der, der einzelnen ähm, und dieses Bottom-up, das ist uns schon sehr wichtig.
1: Hm. Und was sind inhaltlich eure wichtigsten Ziele? Also was würdest du auf ein Wahlplakat draufschreiben?
0: Also was haben wir aus Wahlplakat drauf geschrieben? Kann ich auch sagen. Aber <lacht> im Grunde haben wir es für die Wahl in drei große Bereiche. Ähm, Unterteilt, das ist auf der einen Seite eben EU-Reform, ja? also deswegen sitze ich auch im Verfassungsausschuss und bin da Sprecher der grünen Fraktion ähm, und das ist einfach Volts Kernthema. Wir müssen, und das sehen wir jetzt auch in dieser Krise, unbedingt die EU reformieren, so dass wir in den Themen, in denen wir zusammenarbeiten wollen, tatsächlich das auch hinkriegen, ja? also sei es jetzt irgendwie gesundheitspolitisch und so abzustimmen, dass halt die richtigen Ärzte an der richtigen Stelle sind und dass der richtige Lockdown in der, in der richtigen Region gemacht wird und so weiter, das sind einfach Sachen, da würden wir massiv davon profitieren, wenn wir zusammenarbeiten, genauso in der Asylpolitik. Also das kann einfach nicht sein, dass Leute sterben oder leiden, weil wir es nicht hinkriegen, uns gemeinsam an den Tisch zu setzen und Entscheidungen schnell zu treffen. So, mhm. Das ist so meine mein, äh, Kernforderung und einfach die Kernforderung auch von von Volt in der Hinsicht. Das Zweite ist eine gerechtere Gesellschaft, wenn man so will. Also da gibt es viele Elemente, die für uns relevant sind. Für mich jetzt gerade in meiner Arbeit eben vor allen Dingen in die Migrations- und Asylpolitik, wo ich glaube, dass wir einfach was tun könnten, um Menschenrechte zu schützen und, und das, die Würde der Menschen zu schützen und Familien zu schützen. Und das dritte, was auf dem Wahlplakat stand, ist eine nachhaltige, aber auch innovationsfreundliche Wirtschaft. Hm. Und deswegen arbeite ich in der Digitalpolitik, weil ich glaube, dass man da eigentlich gerade am meisten mitgestalten kann, wie die Zukunft aussieht und wie innovationsfreundlich und, und Gut, wir es hinkriegen, irgendwie mit Datenräumen umzugehen, mit künstlicher Intelligenz umzugehen.
1: Was ist deine Vision für die europäische Politik als Ganzes so? Also wie sollte sich die generell die Zusammenarbeit politischer Parteien in Europa vielleicht weiterentwickeln?
0: Meine Meinung ist relativ simpel, dass wir gar nicht so komplex denken müssen und gar nicht immer so über die große Zukunft und die, die perfekte Vision, weil mhm. das, was wir eigentlich brauchen, einfach super simpel ist. Ja, wir wollen einfach nur eine funktionierende Demokratie mhm. oder parlamentarische Demokratie, kann man auch sagen. Das heißt, es muss irgendjemand in der Lage sein, exekutiv ähm, Entscheidungen treffen zu können. Es muss irgendjemand gewählt werden, ähm, über ein Parlament und da mit einer Regierung stellen, die halt diese exekutiven Entscheidungen äh, treffen kann und dann muss es irgendwie eine zweite Kammer geben, die darauf aufpasst, dass halt die Kompetenzen unten drunter irgendwie nicht angegriffen werden. Also ähm, ganz simpel gesagt würde ich mir einfach vorstellen, dass wir in europäischen Wahlen Abgeordneten wählen, die können dann in der Mehrheit eine Regierung stellen ähm, und diese Regierung muss dann aber auch entscheidungsfähig sein. Und das klingt total simpel, aber heute ist es halt so, dass wir ähm, Abgeordneten wählen, die dürfen keine Gesetze vorschlagen und können die Regierung nicht wählen auf europäischer Ebene. Und dann wird über so einen ganz komischen Prozess äh, irgendwie eine Kommission zusammengestellt, wo jedes Mitgliedsland irgendwas vorschlagen kann. Ähm, und dann ist es aber so, dass wir jetzt immer sehen, dass in Krisenfällen und auch in allen wichtigen Fragen wir halt immer wieder daran scheitern, dass äh, die 27 jetzt Mitgliedstaaten äh, sich auf irgendwas einigen müssen. Ja, Und da ist das zwischenstaatlich einfach noch viel zu stark. Das heißt, man macht halt Migrationspolitik für einen Herrn Orban, damit der dann irgendwann Ja sagt. Und man macht irgendwie Finanzpolitik und Steuerpolitik für für Malta und Irland. Ähm, aber hat eigentlich einen extrem ineffizienten Entscheidungsprozess, weil halt da diese 27 Leute, die jeweiligen Minister oder die Regierungschefs sich halt immer die Köpfe einschlagen müssen. Und das ist einfach kein, keine gute Art, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen.
1: Was hältst du von dem Ansatz, die EU zu einem Föderalstaat umzubauen, so ähnlich wie die USA?
0: Ich glaube, wir werden immer anders sein als die USA. Und ich, diese Worte sind auch alle eben total aufgeladen, deswegen ist es mir gar nicht so wichtig, wie man das unbedingt nennt. Ich finde parlamentarische Demokratie ein total gutes Wort, das ist das, wie wir auch in Deutschland wissen, wie es ganz gut funktionieren kann und das halte ich auch für ein, für ein sinnvolles System, ja, dass man einfach ein Parlament ermächtigt über Wahlen und dieses Parlament ermächtigt dann eine oder wählt dann und kann dann auch abwählen eine Regierung und dann könnte ich auch als Grieche sagen, okay, ich will halt eine, eine Politik haben, die ein bisschen expansiver ist und die mehr Geld ausgibt und dann gibt es bei der nächsten Wahl halt, äh, geht es dann vielleicht auch wieder anders, ja, aber irgendwie so das Gefühl zu haben, dass meine Stimme auf europäischer Ebene irgendwas bewirkt als Bürgerin, hm. fände ich halt super wichtig. Ja? Und das ist im Moment halt überhaupt nicht der Fall. Hm. Oder sagen wir, wenn wir es jetzt, wenn wir der
1: EU mehr Kompetenzen übertragen würden, also dass halt wirklich äh, Gesetze, die im EU-Parlament beschlossen werden, auch in einem weiteren Rahmen bindend sind für die Mitgliedstaaten und es nicht immer diese Vetos geben kann. Was hältst du von der Idee?
0: Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich meine, es gibt ja die, also die sind ja bindend, ja. Also europäisches Recht ist ja, äh, also es kann ja auch nationales Recht trumpfen, außer man hat ein komisches Verfassungsgericht, was das wieder anders sieht, aber es ist eine längere andere Diskussion, die sehr komplex ist. Aber also auch heute schon, obwohl es noch eben unvollständig ist, ist die Bindung einigermaßen gegeben. Das Problem ist nur, wie wird, werden Gesetze verabschiedet? Die werden halt verabschiedet, indem die Kommission das vorschlägt. Ist auch schon okay, aber eigentlich sollte auch ein Parlament was vorschlagen können. Aber egal. Also die Kommission schlägt was vor, dann läuft ins Parlament und eben in, zu den zuständigen Ministern äh, der 27 Mitgliedstaaten. Und das Parlament trifft dann eine Mehrheitsentscheidung. Ähm, und diese Minister, die müssen halt ganz oft sich einigen. Ja, das heißt, du hast dann halt 27 Leute, die alle aus, nur daran interessiert sind, sage ich jetzt mal gemein, aber institutionell nur daran interessiert sind, ihre nationalen Interessen zu vertreten und nichts anderes und keine europäische Perspektive haben. Mhm. Und die müssen sich dann soweit einigen, dass jeder einzelne Ja sagt, so natürlich ist das, das super ist schwer, wenn ich ja. ja und und erst dann kommt es überhaupt zu der, sagen wir mal, das, was man Trilog nennt. Also eine Diskussion zwischen dem Parlament und dem Rat, also den zuständigen Minister, sozusagen aus den verschiedenen einzelnen Ländern, 27 Ministern. Und dann kommt erst irgendwie dann am Ende irgendwas raus, was dann binden ist ganz in ganz Europa. Und dieser Prozess ist einfach fehlerhaft. Du musst mhm. es halt eigentlich einfach nur haben eine Regierung schickt was vor, ein Parlament diskutiert darüber und entscheidet dann. Und dann gibt es noch irgendwie mal wegen sowas wie ein Bundesrat, der halt darauf achtet, dass irgendwie das alles konform ist, ja. Aber das war's. Also dieser dritte Schritt sozusagen, den wir im Moment haben, der ist halt total fehlerhaft und deswegen denken alle, Brüssel kann sich nicht entscheiden, Brüssel kriegt es irgendwie nicht hin und so. Mhm. Das stimmt überhaupt nicht. Das sind, also Brüssel, wenn man so will, also Kommission und Parlament sind in der Lage, Sachen vorzuschlagen und auch Entscheidungen zu treffen. Es sind nur unsere eigenen Hauptstädte nicht in der Lage, sich zu einigen, weil sie es halt auch super schwer haben, mit 27 Leuten immer alle Ja sagen zu müssen. Das ist einfach ein bescheuerter Prozess.
1: Glaubst du, die europäischen Länder sind homogen genug, dass man sie, ich sag mal so, zentralisiert regieren kann?
0: Also es, es ist, glaube ich, ein Missverständnis zu denken, dass es jetzt irgendwie zentralisierter wird oder dass wir mehr auf europäischer Ebene entscheiden müssen, als wir es heute machen das ist überhaupt nicht die Diskussion, die ich anstoßen möchte. Ich meine, oder finde ich auch eine gute Diskussion, darüber nachzudenken, ob wir andere Sachen oder mehr oder weniger auf europäischer Ebene entscheiden sollten. Für mich ist aber relevant zu sagen, wie entscheiden wir? Und im Moment entscheiden wir halt einfach schlecht, also mit einem schlechten Prozess. Und ja, ich würde sagen, es würde mehr Sinn ergeben, eben über irgendeine Art von parlamentarischer Repräsentation zu entscheiden. Aber... Ich habe überhaupt nichts gegen nationalen Interessen. Ich habe auch in Deutschland nichts gegen Bundesländerinteressen. Die Frage ist nur, wie sieht der Prozess aus, der die miteinander vereinigt und wo dann manchmal man vielleicht sagt als ein Bundesland, jetzt habe ich hier verloren etwas ähm, und hier habe ich jetzt irgendwie was gewonnen. Aber im Großen und Ganzen weiß ich, dass es für uns alle besser ist, wenn wir entscheidungsfähig sind. Und das ist das, was wir auf europäischer Ebene eben auch verstehen müssen. Es geht gar nicht darum... Ähm, zu sagen, dass es keinen Interessensausgleich geben muss. Den muss es immer geben und der ist auch super relevant. Es ist nur die Frage, äh, ist der gut organisiert oder nicht? Und ich weiß, das klingt jetzt so ein bisschen abstrakt und äh, schwierig, aber im Endeffekt bedeutet das halt entweder, wir kriegen es hin, ein gemeinsames europäisches Asylsystem aufzubauen ähm, und halt irgendwie ein System zu haben, was für alle funktioniert oder man kriegt es halt überhaupt nicht hin, so wie das jetzt gerade ist, weil der Entscheidungsprozess so schlecht ist und seit fünf Jahren die zuständigen Minister und die Regierungschefs sich da nicht einigen können und deswegen Leute an unseren Grenzen sterben. Also das ist der Unterschied zwischen einem guten Prozess und einem schlechten Prozess. Wie schätzt du die Rolle von Deutschland in der EU ein? Deutschland ist natürlich ein äh, massiv äh, wichtiges Land, einfach weil es äh, sehr viel Geld oder am meisten Geld dazu beiträgt, dass die EU äh, funktioniert, weil Deutschland durch seine eigene Historie verstanden hat, dass ähm, Deutschland alleine, oder dass Deutschland nur erfolgreich sein kann, wenn es in Europa erfolgreich ist, also wenn Europa erfolgreich ist. Mhm. Und wir profitieren natürlich massiv davon, dass, dass es den Euro gibt also wir und dass es die EU gibt. Wir exportieren, glaube ich, über 70 Prozent unseres, ähm, unseres Exports in EU-Länder, ja. Das heißt, wir haben natürlich da einen massiven Vorteil von und sobald der Euro uns um die Ohren fliegt und sobald die Uhr uns um die Ohren fliegt, hat das äh, die größten Schäden für Deutschland. Und das verstehen, glaube ich, auch jetzt mehr und mehr Leute, dass man halt nicht denken kann, man kann irgendwie die ganze Zeit davon profitieren und dann äh, nichts, äh, nichts zurückgeben oder irgendwie denken, ach, lassen wir die Italiener und die Portugiesen mit ihren blöden Schulden doch in Ruhe. Hm. So einfach ist es halt nicht. Ja? Und diese Rhetorik geht mir auch unglaublich auf die Nerven, wenn Leute irgendwie sagen, ach so, wir müssen jetzt hier immer zahlen und so. Das ist auch, hm. auch Schwachsinn. Also das ist wirklich äh, die kurzfristigste und auch äh, ja kurzsichtigste und, und, und dümmste Perspektive, die man einnehmen kann. Also ich glaube, man kann verlangen, dass ähm, Gelder, wenn sie auf europäischer Ebene ausgegeben werden, dann auch sinnvoll nachvollzogen werden und das ist, dass das Geld auch sinnvoll ausgegeben werden, das, da bin ich 100% dabei, aber zu sagen, dass Deutschland besser dastehen würde, wenn wir die einfach alle in Ruhe lassen würden, dann, da, da hat man, äh, kann man nicht rechnen, wenn man das denkt.
1: Die EU hat sich ja besonders auf die Fahne geschrieben, auch die demokratischen Werte hochzuhalten. bewusst. Wie würdest du das in der Realität einschätzen? Wie steht es um die demokratischen Werte in den eu mitgliedstaaten
0: Ja, ähm, da legen sie natürlich ihr, ihren Finger in die Wunde. Ähm, ja. Innerhalb dieser Krise hat sich halt wieder auch gezeigt, dass gewisse Länder halt jede Situation nutzen, um ähm, weg von unseren demokratischen Idealen zu rutschen. Also insbesondere ähm, Ungarn mit seinen Notstandsgesetzen, wenn man die so nennen darf, und ähm, und äh, Polen ähm, und da zeigt sich halt wieder, dass wir daran scheitern, dass wir halt so ein halbfertiges Haus haben, ja, weil wieder ist es so, dass die Kommission nicht stark genug ist, da wirklich einzugreifen, Gelder zu kürzen, ähm einfach tatsächlich äh, irgendwelche Verfahren einzuleiten, die richtig Zähne haben, wenn ich das mal so sagen darf. Mhm. Einfach weil wir uns vorher nicht getraut haben, diese Macht auf die europäische Ebene zu übertragen. Das heißt, die Nationalstaaten haben gedacht: Okay, cool, wir schützen uns und geben halt, machen, bauen halt keine wirkliche europäische Union, sondern halt so eine halbe. Ähm, und dann Fällt uns das jetzt, oder wird das jetzt halt unser Nachteil, weil wir, wenn einzelne Nationalstaaten halt äh, Schwachsinn machen, so wie jetzt gerade Ungarn und äh, Polen, wir und Ungarn ist da wirklich sehr viel schlimmer, muss man auch dazu sagen, ähm, sind wir, haben wir halt nicht die Instrumente da, um, um da halt eingreifen zu können. so Deswegen wird es jetzt auch massiv drauf ankommen, ob wir alle anderen Länder auch mobilisiert bekommen, zu sagen, okay, wir wollen mehr. Einwirkungsmöglichkeiten auf die europäische Ebene übertragen oder wir wollen auch zumindest auch in direkten Austausch jetzt mit Ungarn und Polen ganz, ganz klar machen oder auf oberste Priorität setzen, dass es so nicht weitergehen kann, weil es geht natürlich nur so lange für diese Länder gut, solange halt irgendwie eine CSU denkt, dass sie Herrn Orban unterstützen muss und sozusagen andere Unterstützung aus, aus den anderen Mitgliedsländern kommen, weil dann plötzlich doch viele Nationalstaaten denken, okay, ich schütze lieber auch einen schlechten Nationalstaat davor, mhm. äh, von der EU eins auf den Deckel zu bekommen, sonst könnte ich ja der Nächste sein. Ja? Also es ist halt diese, wie gesagt, ein bisschen bescheute Logik, dann die einfach aus dem Nationalinteresse herauskommt und die irgendwie nicht über seinen eigenen oder ihren eigenen Schatten springen kann.
1: Wenn wir mal so ein bisschen in die Glaskugel schauen, du hast ja am Anfang schon gesagt, du willst jetzt nicht so eine große Vision aufbauen, aber wenn du jetzt einfach mal spinnen könntest, wie würde die EU 2050 aussehen, wenn es so käme, wie du es dir wünschst?
0: Also ich äh, habe das natürlich ein bisschen stark formuliert. Ja? Also ja. wollt ist darauf aufgebaut. Man könnte sie sogar irgendwie äh, unsere Bewegung, irgendwie die Zukunft Europas Bewegung nennen, wenn man das wollte. Ja? Das ist auf jeden Fall natürlich unser äh, Kern, dass wir genau diese Vision haben, dass in 2050 wir eben als parlamentarische, europäische Union oder Demokratie funktionieren. Das ist ganz klar für uns. Das heißt, wir haben eben wie ich das gesagt habe, ein Parlament, was direkt gewählt ist, dieses Parlament ermächtigt dann eben eine Regierung und, ähm, und diese Regierung ist dann in der Lage, Entscheidungen zu treffen und das, das ist natürlich unser großes Ziel und ich glaube, dass es ähm, zwei Sachen gibt, die sind wichtig in dem Kontext zu sagen. Das erste ist das ist immer von uns einzeln abhängt, also von, von von jedem einzelnen europäischen Bürger, ob das passieren wird oder nicht, indem man also jeder kann sich halt überlegen, politisch aktiv zu werden in irgendeiner Partei und sich dafür einzusetzen, dass es halt in die richtige Richtung geht und das würde ich auch tatsächlich jedem raten, weil meine Erfahrung persönlich einfach von jemand der wirklich gar nicht so in der Politik aktiv war und das jetzt natürlich voll ist, einfach ist, dass es dass man wirklich viel bewegen kann, wenn man wenn man ein paar Leute zusammenkriegt. Deswegen ist es, glaube ich, so mein, mein erster Gedanke dazu. Der zweite ist, dass wir eine Riesenchance eigentlich gerade haben. Das sieht man jetzt auch darin, dass die Kommission jetzt eben in diesen Tagen vorschlägt, wie das Wiederaufbauprogramm aussehen soll und da ganz viele rote Linien, die vorher von den Nationalstaaten gesetzt wurden, eben übersprungen werden und man eben mehr in die Richtung Europäische Union kommt, die, die funktionieren könnte und das ist das ist was Positives und das, das Letzte, was ich vielleicht noch dazu sagen muss, ich habe jetzt auch sehr kritisch geredet. Ich meine, die EU hat schon wahnsinnig viel geschafft. Hm. Das muss man auch mal sagen. Es ist nur so, dass wir jetzt gerade eben wieder an die Grenzen dessen kommen, wie, wie, das, wie die Institutionen aufgesetzt wurden und das, das ist jetzt halt in der Zeit ist, irgendwie mal weiterzudenken.
1: Ist ja auch keine leichte Zeit gerade, ne? Es sind ja auch viele, ich sag mal, Entscheidungen gerade zu treffen, die auch ein bisschen wehtun teilweise.
0: Ja, aber ich glaube, wem es wirklich weh tut, sind äh, die Leute, die von dieser Krise massiv betroffen sind. Ja? Also die, die irgendwie äh, gesundheitliche Folgen haben, ähm, die die tatsächlich äh, Verluste in der eigenen Familie, äh, Tode, Todesfälle in der eigenen Familie zu bedauern haben ähm, oder die, die durch diese ökonomischen Auswirkungen, also durch die Wirtschaftskrise einfach ihren Job verloren haben oder in irgendeiner anderen Weise leiden und die Frage, die ich mir stelle und die sich eigentlich, finde ich, jeder Politiker jetzt oder Politikerin jetzt stellen müsste, ist, hätten wir Leben retten können, hätten wir Jobs retten können, hätten wir besser reagieren können, wenn wir anders organisiert wären und wenn wir anders entschieden hätten. Das ist einfach eine Frage, die man sich nach so einer Krise oder auch in so einer Krise stellen muss und das hoffe ich eben, dass das jetzt genutzt wird, um dann auch die Verbesserungen durchzuführen, die notwendig sind.
1: Hm. Ja, dankeschön, Damian, damit sind wir auch schon am Ende. Dankeschön, dass du uns äh, da mal so ein paar Einblicke gegeben hast. Und äh, jetzt bleibt mir nur noch zu fragen, gibt es irgendeine Online-Sitzung, die heute noch
0: ansteht? Ja, tatsächlich trägt eben heute die Kommissionspräsident von der Leyen ähm, heute im, im Plenum online und auch in Person für die, die da sind, ähm, ihren Plan vor, wie sie die EU äh, aus der Wirtschaftskrise führen möchte. Okay. Und das ist äh, natürlich super spannend, deswegen setze ich hier auch ganz gespannt und bereite mich <lacht> vor auf diese äh, wichtige Sitzung.
1: Ja, sehr schön, dann äh, viel Spaß dabei auf jeden Fall und äh, hoffentlich kommt was äh, Produktives dabei rum. Danke sehr,
0: danke für's, für die guten Fragen.
1: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.